0: Bande News Happy Hour. Com Ana Cássia Enres e Vicente Medeiros.
1: Começando mais uma edição do nosso Band News Happy Hour, agora às 5 horas e três minutos. Natal Bourbon Shopping tem muito de presente, tem muitas atrações para toda a família. Black Days Elevato, descontos inéditos em lançamentos e ponto de estoque até o dia 30. Aproveite. Concorra a mais de 10 mil em prêmios na promoção Sua Casa Mais Recheada com a Bom Princípio Alimentos e Blueville 40 Anos. Dê sabor na sua mesa. Happy Hour começando, e na minha companhia, Ana Cássia Henrique. Boa tarde, Ana.
2: Muito boa tarde, Vicente. Boa tarde, ouvintes. Que balada boa, hein? Adorei. Tenho certeza que os ouvintes que estão nos acompanhando, os no carro começaram a dançar, os que estão na live também.
0: Devia estar, assim.
2: estar preparando também as suas coreografias. Uhum. Eu quase que fiz um passinho aqui de outra volta mas não consegui me ah, levantar. Tá
1: bom. Que bom, Ana. De... Que bom gostou.
2: Eu tô adorando, eu te disse, nesses últimos três dias, tu te superou. Comprei uma playlist com
1: esse... na Black Friday, né?
2: Ah, Nossa, é tá. bom, pois. hein? Então, olha o que eu tô aproveitando ah, essa Black é? Friday. Vicente, eu tô encantada nesse ano com a Black Friday. Estoremo o cartão, Ana? Não, 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 é tudo com moderação. Ah, mas com moderação. Realmente, tem muitas coisas legais. Já comprei, olha, praticamente tudo. Todos os presentes de Natal. Ah,
1: legal. Pois é, né? A gente vira e mexe, fala em Black Fraude, né? Mas tem coisa boa aparecendo, né? achei Ana? Achei...
2: Um, não, Vicente, sério, muita coisa boa. E, e foi interessante porque muitas lojas, elas foram fazendo essas um, promoções ao longo do mês. Uhum. Então, isso também faz com que a gente possa é, fazer assim, uma organização, olha, eu quero te dizer, eu tinha feito isso, e esse ano me deu um, eu digo, mas por que que eu não compro já os presentes de Natal na Black? Pá, fiz a minha listinha, comprei, e agora já estou começando a receber, já tô começando a empilhar, Opa, falta só a árvore <risos>
1: que beleza que beleza, e tu não montou a árvore ainda Ana Cássia, hoje é dia 24 de novembro
2: <risos> pois é Vicente é como nunca passo por aqui, sempre lá daquele ah, outro lado do Atlântico né? Uhum. mas é, agora esse ano vai ser por aqui mas Vicente, ah. hoje é um dia bem importante, é o dia mundial da ciência. Aham. E olha essa frase, o fim da ciência não é abrir a porta ao saber eterno, mas sim colocar limites ao erro eterno. Hum. Frase do, atribuída ao Galileu Galilei, conhecido como pai da ciência moderna. Físico, astrônomo, escritor, filósofo e professor italiano e deixou um legado importante em diversas áreas. Seus estudos e contribuições ajudaram a influenciar e aprimorar a matemática, a física e astronomia, entre outras áreas. Ele foi considerado do revolucionário e chegou a ser perseguido e julgado pela Igreja Católica, que considerava suas teorias controversas e polêmicas. Olha só. Bom, hoje nós temos também os nossos colunistas, Michael Valer, que vai falar, achei tão interessante, eu senti, ele se puxou. É, ele anda sobre... estudando. Não, ele anda estudando. Vinho e mudanças climáticas. Olha, Olha eu quero até... Peguei um caderno, assim, pra ver. Deve ter algumas dicas bem interessantes ali. E e
1: que? ele postou esses dias, né? Algumas vinícolas lá da região que ele fez o Vinho dos Altos Montes. Uh, por causa da chuva, eles perderam boa parte da produção, inundou o lugar onde tava, estavam as garrafas, então tem essa parte da tragédia, né, que a, a chuva, a destruição, destrói também negócios, né, a gente fala muito da Nossa. Chuva, e destrói as famílias, as casas, destrói os negócios, destrói tudo, né, ela não, não difere, né. Não, que
2: coisa, pois então, ele vai eu acho que ele vai trazer muitas histórias e observações importantes nessa hum. coluna de hoje. E o Felipe de Sica hum. vai trazer para nós uma receita de churros, Vicente. Eu ah. quero dizer, amo churros, mas eu vou confessar já aqui de antemão que o Felipe não me puxar as orelhas. Ah. Em casa, jamais farei, né?
1: Ah, sim, porque tu não gosta da fritura, acredito.
2: <risos> é. Pode ter um exaustor que tivesse. Eu já fiquei só imaginando. Eu digo, não, 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 não. Mas eu, eu amo churros. Principalmente aquele com doce de leite. E tu?
1: Ah, eu gosto também do doce de leite. Mas tem um, tem um pessoal que é da, daquela regra que só existe churros de doce de leite. Aquele que é com chocolate, o outro que é com creme de avelã. Isso não é churros. Churros... É. Eu, eu sou... De... Eu acho que não importa. Se quer botar outra coisa, não tem problema nenhum.
2: Bom, Vicente, o hum. que, que tu trouxe de manchetes para hoje? Opa. Depois a gente vai ter alguns destaques, uhum. obviamente, e depois esse bate-papo aí com os dois queridos colunistas, nossos companheiros de sexta-feira.
1: Vamos lá então. Promoção, sua casa mais re, mais recheada com a Bom Princípio, com produtos Bom Princípio, cadastre a sua nota fiscal em bomprincipioalimentos.com.br barra promo, dá uma olhadinha lá, confere o regulamento e concorra a mais de dez mil reais em prêmios, tem geladeira, TV, cozinha, sofá, mesa, elétrons e mil e quinhentos reais em produtos Bom Princípio. Participe e tenha a sua casa mais recheada com a Bom Princípio Alimentos, Breton, Porto Alegre, cinquenta e seis anos de tradição e inovação, Mobiliário que reflete seu estilo carbono negativo. Nossa responsabilidade lá na Quintino Bocaiúva, 818 e também no Pontal Shopping. Ana, o sol está aí e o Rio Guaíba está baixando, já está perto ali da cota de alerta, né? Perto ali dos 2,50 metros o Guaíba aqui na região central, então próximo da cota de alerta. Na região das ilhas, aí, no entanto, por outro lado. Ainda há residências abaixo d'água, uh, que só podem ser acessadas por embarca, embarcações. O Exército Brasileiro segue levando mantimentos para a região, servindo ali de apoio. Uh, em Eldorado do Sul, previsão também muito afetada devido às chuvas. E na segunda-feira, a previsão é que as aulas retornem no município. Guaíba também muito afetada, bairros às margens do rio já não registram mais alagamentos, então o Guaíba aí em toda a sua extensão recuando. E o dado hoje da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, dos 194 municípios gaúchos que reportaram algum problema, 40 decretaram situação de emergência, esta atitude que os municípios tomam para facilitar ali a tomar medidas ali de apoio à população, aos atingidos então temos aí, 40 municípios situação de emergência, outros em calamidade e o Guaíba, felizmente baixando, mas ainda preocupação em alguns pontos, logo mais trazendo aí, mais informações da previsão do tempo Ana Cássia Henrique computadores e perfumes são os itens que mais apresentam queda de preço durante a Black Friday, a conclusão é de um estudo inédito divulgado pela XP Investimentos, que revelou que a data tem um papel significativo na série de inflação de bens no Brasil. Levantamento feito com base em dados do IBGE, analisou os preços no período anterior à chegada Black Friday ao país, no intervalo entre 2013 e 2019, e nos últimos três anos impactados pela pandemia. Eu não comprei computador e não comprei perfume. Eu comprei um <risos> fone de ouvido, na Cássia. Eu não precisava, mas comprei, não me arrependo.
2: Olha só que bacana, Vicente, viu, olha, tu vai, vai curtir muito esse, esse fone de ouvido, eu acho que é isso, quando a gente compra algum produto e a gente, é, eu pelo menos eu sou assim, né, desde pequena eu sempre gostei de um desconto, eu sempre negociei tudo que eu fui comprar, tava lendo agora aqui também, Vicente, Mercado Livre, é uma empresa de logística. Uhum. Eles contrataram, agora para este período de Black Friday, 7.200 funcionários Opa. temporários para trabalhar em todas as frentes da logística, do empacotamento ao transporte rodoviário e aéreo, atendendo os 10 centros e distribuição espalhados no Brasil, no ano passado, a contratação temporária, veja só, somou 2.400 funcionários. Então, imagina este aumento. É, gente, hein? É, gente, porque realmente, uma boa Black Friday, para mim, é, realmente tem a ver muito com a logística, com a entrega. Hoje, casualmente, eu fiquei triste, desapontada com uma empresa. Hum. Eu fiz uma das compras de um presente de Natal hum. E quando a compra vai para o carrinho, geralmente, é, eles colocam ali aquela simulação que tu fazes, né? Se tu, como é que vai ser o frete, se vai ter custo, se não vai ter custo. Na Black Friday, muitas empresas, a partir de um determinado valor, não estão cobrando frete, que eu uhum. acho também muito bacana. Bom, esta é, estava cobrando frete. Era um frete razoável tá. e eu só achei lá, mas coloquei o frete e tal, e fez tudo ali, somou, babá, né, parcelei. Quando finalizou a compra depois eu já ter efetivado o pagamento, veio a entrega e, uhum. o que foi A data da entrega, uhum. 4 de janeiro. Ah? Uh. Não. Obviamente que eu fiquei muito chateada ah, e aí comecei, muito. né, hum. aí agora começa aquela história muito chata, que eu, isso também é uma, como diz, é uma experiência que eu não gosto muito, é, os cheques, aí ah. todos os robôs, aí eles vão até um limite, mas quando tu tem um detalhamento, que era esse o caso... <risos> Aí eles não conseguem te ajudar. Pô, não, foi, foi daí. E eu insistindo, porque daí eu também sou teimosa, estava com um pouquinho de tempo. É, então, quero no final, quer falar com um uma atendente? Bem. Uhum. Sim, de, uma, de verdade. <risos> Bom, Sim. aí eu atendente, aí, pelo WhatsApp, o atendente. Olha, não temos o que fazer, porque... É, o frete, é, como é que se diz, a entrega, ela sempre aparece, aí me disse no local onde eu mostrei, printei, eu digo, olha, aqui pra mim não apareceu, tá aqui o print, enfim. Bom, mas aí nós não temos como lhe ajudar.
1: Ah, sim, tá, assim. Ah, é, que beleza, na Cássia.
2: É, é, é inacreditável. É, então, aí tu diz assim, tudo que eu tava feliz com a sim. compra... Este presente, agora eu vou ter que mudar o meu mindset. Porque eu não quero passar essa energia para a pessoa para quem eu vou ah, presentear.
1: Já, tá. uhum.
2: Quando eu entregar no dia 4 de janeiro, janeiro.
1: <risos> O dia de Reis, Ana, espera o dia de Reis. dizer é
2: assim: toma, Vicente, aqui ó, o teu presente. Tá... Não quero passar isso, porque eu vou estar tá com tanta raiva da entrega, mas enfim.
0: Não,
2: mas... mas isso é muito ruim. Isto é uma logística equivocada.
1: É verdade, é verdade. E é ruim, né, Ana? Porque a gente fica ansioso, a gente espera, a gente quer. E foi uma pegadinha, assim. Não uma pegadinha, mas foi. Foi. Foi uma pegadinha e eu tive uma compra de Black Friday quando aconteceu uma coisa parecida. Ela foi chegar assim, metade. Ela atrasou. E o site ainda falou, ah, era tal dia, atrasou, atrasou. Foi chegar a metade de janeiro, Ana. Olha, foi... Puxa,
2: mas não era presente, era pra ti? Como dizer, era pra ti mesmo? Era um presente, não deixa de ser. Era
1: um presente, eu queria usar. Então, era um presente.
2: Claro. Eu, eu merecia. É como a, gente, a gente é, a gente fica chateado, fica chateado. Vicente, para os fãs de Barbie, que estavam muita gente ansioso, ansiosa, porque será que ele ia ter a continuação? Pois eu assisti ontem uma live com a Margot Robbie uhum. e ela disse que não acredita na continuação uhum. ela disse que a diretora esgotou no filme toda a história todas as possibilidades então que é ela mesmo. não acredita então ah. olha aí ó, já tô botando água fria aqui, não deve ter continuação da Barbie no
1: máximo filme de outra boneca <risos> Acho é, que agora é do quem? É, daqui a pouco tem um crossover aí. um, Sei lá, um Max Steel. Um bem dessa. Lá. Bom, então tá, Ana. 5 <risos> horas e 17 minutos. Atualização do tempo. Ô, pessoal, olha só. final de semana vai ser de tempo bom temperaturas altas, 25, 28 graus aqui em Porto Alegre, mínimas aí em 16 e 18. Não sei se com 16 ou 18 precisa botar o casaquinho como a Anacá você tá usando, tá? Mas é uma temperatura agradável. Dependendo da hora do dia, né? Às vezes de noite bate um ventinho mais frio, né?
2: <risos> Não, Vicente, inclusive hoje foi isso. Ah, então um Fui capuz. sair um pouquinho, né? De manhãzinha, assim, tava frio, então botei, olha aqui, ó, agora botei aqui na live. Ah, botei um assim cabuz. com um capuzinho pra... <risos> <risos> cabelinho curto, não sei tu mas eu sinto tanto frio nas minhas orelhas
1: ah, isso é verdade. Quando eu usava ele bem rapadinho, eu sentia frio nas orelhas. Isso é real. Uma touquinha, eu usava toca naquela época, não tinha perigo de me dar frio nas orelhas. 5 horas e 18 minutos, Natal Bourbon Shopping tem muito de presente, tem muitas atrações para toda a família. Em 45 anos de existência, a Dorg Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos de professores e demais trabalhadores da educação a construção política do sindicalismo da manhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional num país que garanta inclusão social a formulação de soluções é papel da categoria docente e por conseguinte da Adurgs. a ADURGS sindical há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil e há 40 anos a Blueville está na casa dos brasileiros com alimento que nunca falta na mesa o arroz um clássico versátil potencializado todos os dias com um o do carinho de quem o faz os sabores Blueville reúne aqueles que mais amamos ao redor do mesmo lugar a mesa, é nela que além de alimentar o corpo, também alimenta-se a alma com amor, histórias e momentos inesquecíveis Blueville, 40 anos de sabor na sua mesa, Ana, quais são os destaques de hoje, Ana?
2: Um outro destaque sabe que eu tô sempre aqui atenta, embora eu não tenha mais filhos em escolas né? já formei, já está morando fora e então... tal agora é uma preocupação dela lá, mas aqui no Brasil, a revista Forbes fez um levantamento é, o quanto que os pais irão gastar para matricular os seus filhos, os pequenos ou nem tanto, e eles fizeram essa pesquisa nas 26 instituições de ensino mais caras do país em 2024. Então esses pais precisarão desembolsar, em média, 27,4% a mais do que o valor e? no ano anterior, anterior, muito acima da inflação prevista para este ano, que foi, né, ou que será de 4,55%. Então, senhores pais, pensem, Parem-se, estão pensando na Black Friday. Não gastem. <risos> pensem, é. pensem na escola, pensem na escola. Lembrem
1: o ano que vem. Tá que bom.
2: coisa, hein, Vicente? 27% é demais.
1: É um pouquinho pesado, né? Mas. Bom, tem os cursos ali reajuste professor, estrutura. Às vezes tu toma prejuízo no ano, tenta compensar no outro para não dar um tirão também, né? Então, mas não deixa de ser pesado, né, Ana? Não teve um aumento de 27%, né, no salário. Então é, pois é.
2: complicado. é, mas é complicado. Se
0: ah.
2: esse repasse, por exemplo, né, é, as escolas que vão aumentar, se elas também derem este aumento aos professores e aos funcionários, tá tudo bem, mas se não... Como justificar isso? É verdade. Fora, fora eu sempre fico pensando. Tem, tem o custo da mensalidade e depois material escolar, que não ah, é barato. É verdade, também. não é
1: barato. E o, e o caderninho aquele especial, sei lá, o caderno do Homem-Aranha, que ela é, é o mais caro ainda, né, Ana?
2: Não, Vicente, uhum. de Sérgio, esses dias eu entrei numa livraria, assim, numa papelaria, na verdade. E eu adoro. Eu tenho aqui para minhas anotações, coisas do programa. Tenho tipo, um caderno grande, assim, adoro coisa grande. Gente, eu fiquei apavorada. Um caderno, 52 reais, 38 reais. E eu disse, mas por que isso? E a menina disse, não, é porque um, é, são folhas, não sei o quê, e a capa. Eu digo, não, não, mas a capa não me interessa. Eu digo, tem, então, pode não ter nenhuma figurinha para ela... Bom, veio um lá, consegui um por 23 de 200 folhas. Mesmo hum. assim, achei um absurdo. É,
1: é, pesadinho. E os lápis de cor também são caros. Canetas são... Dependendo da caneta, né, Ana? Porque às vezes tem umas canetas ali que tu gasta um pouquinho mais e não te incomoda. Mas se bem que as biques são bem boas também, né?
2: Não, a bique é a melhor pra mim, mas uh, as canetinhas coloridas aquelas que as crianças gostam, ah, lápis sim. de cor e nossa, é demais.
1: Demais. 5 h 23 na sua hora certa, Natal Bourbon Shopping tem muito presente, tem muitas atrações para toda a família. Vamos a Break não tem mais algum destaque?
2: Vamos a Break. Sim.
0: Chegando. Com Duvilha, a tradição já é de anos. Qualidade e é a presença confirmada. E a receita do arroz é partilhada. 40 Música
3: e deixa eu te falar de congestionamento ainda de mais de um quilômetro pela Bento Gonçalves, viu? Para quem sai de Viamão, vai encontrar essa tranqueira ali na altura do campus agronomia e vai melhorar só depois da Antônio de Carvalho. É que um poste de luz inclinou na entrada do terminal do Antônio de Carvalho, então a CE faz a manutenção a protásio até flui em melhores condições, mas por conta do horário, também já tem movimentação bem difícil ali junto a Manuel Elias. Já para quem vai no sentido contrário e sai da cidade pela zona Leste e a Ipiranga é a melhor alternativa. Com a Blue Friday, Cielo se preparar para Black Friday ficou ainda melhor da máquina e-commerce. Venda sem mensalidade e aí, bora juntar forças?
4: O Bourbon Shopping, O Natal chegou cheio de surpresas para você e na Black Friday de 24 a 26 de novembro, a cada R$ 750 reais em notas fiscais, você ganha três vezes mais números da sorte que concorre um apartamento Meu Nick com um Fiat Pulse na garagem. Consulte os regulamentos. Certificado de autorização SRE número 04.031222/2023.
5: Está aberto o lote zero da Feira Brasileira do Varejo 2024. Até o dia 15 de dezembro você tem a oportunidade única de adquirir o seu ingresso pelo menor preço. Viva o futuro do varejo. Diversos palcos, workshops e atrações. A FBV acontece nos dias 22, 23 e 24 de maio no Centro de Eventos Fiergues. Associados, sim, de lojas, tem 50% de desconto. Acesse feirabrasileira do varejo.com.br e garanta sua inscrição. Um evento do Sim Lojas Porto Alegre.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour. Agora,
1: 5 horas e 26 e minutos, Black Days elevado, descontos inéditos em lançamentos e ponta de estoque até o dia 30, aproveite. Blueville, 40 anos de sabor na sua mesa, e concorra a mais de 10 mil em prêmios na promoção Sua Casa Mais Recheada, com a Bom Princípio Alimentos. Ana Cássia, Henrique, tem um destaque, né? Uma coisa de livros, não é?
2: <risos> pois é, eu disse que eu não tinha. Eu, eu esqueci, se esqueci. Mas é o seguinte. Hoje, sexta-feira, 19 horas, tem o lançamento do livro Nós Não Caminhamos Sós, histórias de isolamento no antigo leprosário Itapuã de Ana Carolina de Oliveira, sessão de autógrafos e bate-papo sobre o livro e a atual situação do hospital com a autora, com a jornalista Mariana Ozelani e com a Magda Chagas na Livraria Taverna, lá na Rua dos Andradas, 736, no Centro Histórico. Um beijo para as gurias, tenho certeza que vai ser muito legal esse bate-papo e tem uma história linda e também uma história trágica é, por trás deste hospital. Imagina, né, uh, como é que era uhum. uh, essa vida lá no... Ai, desculpa, no, no Leprosário Itapuã. Eu sempre ouvi muitas histórias sobre aquele local. E também, uma outra dica, já para o dia 28, às 18h30, na Livraria Santos do Pontal Shopping, lançamento do livro Geração CK 2000. Autores e autoras das oficinas do professor e escritor... Charles Kiefer. são 17 autores entre eles a nossa querida amiga Daniela Salé, diretora da Associação de Imprensa quem nos enviou este convite generoso também Muito então bom. ficam as nossas dicas aqui para os ouvintes
0: Especiarias com o chefe Felipe de Sica
1: e aí Felipe boa tarde
6: Boa tarde, Vicente. Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvinte. Tudo bem, pessoal?
2: Tudo. E tu, onde tu anda hoje?
6: Ah, eu tô... No meu... Sabe que a partir de quinta-feira o meu lugar é em Parropilha, né, Ana? Ah. Então, sempre vou estar aqui no Ostara, né, a partir de quinta montando a casa, recebendo os clientes para o final de semana e a gente abre a partir de quinta, então tem que estar tá aqui de qualquer jeito.
2: <risos> e me diz uma coisa, Felipe, como é que tu pegou a estrada, como é que está aí nessa região, porque a gente também ouviu e acompanhou muitos relatos aí da Serra, como é que tu encontrou e... Farroupina? Né? Ah, para quem tá vindo, né, pra Serra o
6: final de semana e quer aproveitar o tempo que vai estar tá, maravilhoso, a dica é seguir pela estrada de Bento Gonçalves Carlos Barbosa, tá? Ainda está em reforma ali, foi bem ruim a situação da estrada que vai para Farroupilha, tá? Então super tranquilo, você consegue chegar. É o mesmo o trajeto, é praticamente o mesmo tempo, tá? Principalmente uhum. para quem vem para o nosso vinícola, para o nosso restaurante. Então não tem, não mudou em nada eu sempre quando tenho as duas pistas, eu prefiro pegar de Farropilha porque a gente sobe e vai, ela é duplicada, né? Mas eu subi por por Bento ali, por Farropilha, por, desculpa, por Bento, por Carlos Barbosa e tava tudo certo. Então, as estradas estão tranquilas, só tem essa manutenção aí que vai levar um pouquinho mais de tempo, tá?
1: Muito bom, bom, obrigado, Felipe, obrigado pelo aviso e pros ouvintes que querem subir a serra e que gostam, obrigado aí pelas informações. Felipe, a Ana Cássia, a gente está preocupada com a fritura desses teus chuvos, tem que se preocupar mesmo ou não?
6: Não, porque a gente tá. Essa receita é do passado, né? Então a gente tá no futuro. No futuro a gente já tem air praia, então não precisa Nossa. se preocupar tanto. Olha,
2: air fryer. Uau! Não, aí então já vou anotar, porque eu disse que eu não ia nem anotar, porque eu não ia fritar. Agregou valor, <risos>
1: agregou valor essa receita. Ah, viu, viu, viu como é que é a tecnologia? Tô chocado, chocado. Tô
2: chocadérrima também. Como é que se faz um churros na air fryer? Meu Deus, ah. Vicente, que espetáculo.
1: Bom, primeiro eu vou dar a
6: receita dos churros tá? E é. aí depois eu dou as dicas para fazer na Air Praia, pode ser? Claro! Beleza. Então vamos, vamos lá, gente. Bom, a receita dos Churros, ela me acompanha há apenas 17 anos, e eu tenho certeza que a gente foi um dos primeiros lugares em Porto Alegre a colocar churros em cardápio de restaurante. Isso foi lá no ah. Constantino Café em 2006, tá, gente? Faz um tempinho. Tá.
2: Delícia o Constantino, meu Deus. É. Ali na, na calçada da fama?
6: Isso, a Fernando Gomes, exatamente. Bom, vamos a respeito então, gente. Nós vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo, 100 de manteiga, 50 de açúcar, 5 gramas de sal, 500 ml de água, óleo para fritar e o, o que vocês preferirem, né, para acompanhar os churros. Eu gosto muito de doce de leite e gosto de creme de avelã, que tem marcas como Nutella, Penote. Uh, para finalização dos churros, uma mistura de açúcar cristal e canela, tá, gente? Pode ser ali a mesma quantidade, tipo meia xícara de cada, tá? Canela menos, perdão. Pode ser uma meia xícara de açúcar e umas quatro colheres de sopa de canela. Bom, para a receita, gente, apesar de ser fácil, ela tem uns truquezinhos, tá? E aí eu vou passar isso para vocês para não dar erro em casa. Uhum. Então nós vamos aquecer a água, sal, manteiga e açúcar fogo alto. Tá? Quando ferve, a gente baixa o fogo e acrescenta a farinha. Quando colocar a farinha, pessoal, tenta ser de uma vez só, né? Porque senão ela vai começar a empelotar. Então a gente vai mexer sempre com uma colher de pau e de preferência que essa panela que vocês vão estar tá utilizando, que ela seja de, né, uma panela de fundo grosso, tá? Aí você vai ficar mexendo com a colher de pau até que ela, que essa massa que vai formar, ela desgrude, né, do fundo da panela. E aí, a gente coloca em cima de uma bancada, de uma mesa, e vamos deixar esfriar um pouquinho para sovar essa massa. Certo? Então, aqui, gente. Uh, depois, que, depois que a gente sovar ela, vamos colocar numa manga de confeitar e levar a geladeira por 30 minutos, tá? Hum. Com a manga, a gente consegue fazer os churros, né? Uh, principalmente se você botar um bico daquele que é canelado. E aí já sai ele bonitinho, né, como a gente gosta. E aí aquecer o óleo a cerca de 180 graus, fritar os churros, seca com um papelzinho em toalha, passa eles na mistura de açúcar cristal com canela, e aí come purinho, come com Nutella, com doce de leite, com chocolate derretido, e aí dá pra inventar bastante coisa, viu, pessoal? bom. Ah,
2: bah, Vicente Medeiros, aqui eu chego... Tane lambendo aqui. Ô, oh,
1: Felipe, a Ana, ela tinha uma pergunta em relação às quantidades de canela e açúcar cristal, que ela ficou na dúvida.
6: Perfeito. Gente, vamos lá. Se a gente botar a mesma quantidade, vai ser muita canela, tá? Tá. Com meia xícara de canela, de, desculpa, de açúcar cristal, meia xícara, ah. e quatro colheres de sopa de canela em pó. Ah, tá.
2: Ah, tá. Mas tá. é aí que eu tinha me atrapalhado.
6: Tá. Isso, mistura bem e, e abre ela, com, uh, uh, bota essa mistura numa assadeira, tá, gente? Porque aí uhum. a gente vai passar, né, os, os churros ali por cima e ela vai grudar e vai ficar bem gostoso, vai dar aquele gostinho assim que é indefectível, né, de churros, né, canelinha com açúcar.
2: Nossa, e eu, eu quero te dizer, eu adoro, eu, eu acho que assim, eu, uma coisa que... É... Eu fico lambendo, assim, o açúcar com a canela, como eu gosto <risos> dessa mistura. verdade, Vicente, eu acho tão bom. Nossa!
1: Ô, Felipe, e a invenção da fryer como é que se faz daí? Opa, vamos lá, então. Gente, o ideal, o que que é? Não colocar em
6: cima do outro, tá? Então, é importante que a gente faça os churros, pode ser uns mini churros, como eu servia lá no Chino, tá? Que são pequenininhos, que aí vai caber uma quantidade maior e dá pra dividir. Então, o ideal é que você passe em levas, né? para que ele não fique empilhado. Se ele empilhar, ele não vai dar aquela crocância, né? E maciez por dentro que a gente tá acostumada com churros.
1: Hum, e a temperatura é, no, não tem diferença? Pode mandar no, no máximo lá ou não? A
6: temperatura se a gente, é, segue a mesma do óleo ah. que a gente
1: fritou, né? Que é 180,
6: né? Aí, a questão do tempo que eu não sei te precisar, uhum. tá? Mas vai olhando. Então, aí vai ter que dar uma olhada, mas eu imagino, tá, Vicente, assim, tipo, pela experiência que eu tô no Air Fryer, que eu venho pilotando algumas <risos> vezes, acho que com 5 minutos no 180, acho que vai.
2: Ah. Até tu no Air Fryer, é, chefe?
6: Eu? Claro, depois que eu ganhei, eu tenho todas as frituras que eu gostaria de fazer em casa, eu comecei a fazer no Praia.
2: Meu, você Não sou só eu. É verdade. Não sou só eu. É um espaço. Assim, a
6: espuma, expo... não é? Situação, assim, ó, a fritura, né, ela, é a melhor coisa do mundo, tá? Quem discordar não sabe nada. Mas, quando a gente faz fritura em casa, a gente fica com
1: aquele cheiro
6: pelo menos uma semana. E aí inviabiliza qualquer projeto de fritura,
1: né, gente? É o problema uhum. da Ana é o cheiro, né? Eu já senti isso, que ela se incomoda muito
2: com o cheiro, né, Ana? Ah, não, e eu quero dizer o seguinte, não é só eu. Ali na casa do chefe, também, pode ter certeza que a esposa <risos> deve ter dito, vou te dar um airfryer. Hum. <risos> eu
6: ganhei da minha sogra e adorei, viu? Oh, viu? Ah, ó,
2: mas sogra, enfim, tudo, ó. Tudo, ah. tu, tudo combinado, entendeu? para não ser tão direto Olha, tua esposa é muito inteligente. Ah. Pediu pra mãe dar. É, sei. boa estratégia,
1: é. né, Ana? Eu achei uma boa estratégia. Mas... Pede pra sogra entregar, né? É uma boa. Uhum. Eu, tu, mãe, olha aqui, nada. ó.
2: Tu dá, é, compra, é, comprou, ou não, a sogra com mais. Ela induziu a mãe a comprar, entendeu? Muito boa essa estratégia, adorei. Ah, ah,
6: <risos> não, olha, é, mas eu tenho, tô, eu tenho acompanhado aí, tô impressionado, né? Com a quantidade, a evolução dos air fryers, né? Como tá grande, isso, é, eles estão fazendo agora uns maiores, com gavetas, com compartimentos diferentes, né? Eu acho que foi um produto que a indústria acertou em cheio, né? Porque... Hum é tudo que a, as pessoas em casa querem fazer, algo como se fosse uma fritura, mas sem aquela gastação de óleo, e aí o que eu faço com aquele óleo usado depois? Toco fora, guardo, vem alguém buscar, me levar, enfim, né, pessoal, é um drama, né, se a gente for pensar bem uns anos atrás essa questão das frituras.
1: Bom, Felipe, muito obrigado e da tua participação, até uma próxima. Vicente, Ana, beijo
6: pra vocês. Os um
2: beijo e bons movimentos aí em Farropilha e muitas gostosuras.
6: Obrigado pessoal, valeu.
0: Música
4: no seu estabelecimento, se beber não dirija.
0: Seu caminho
3: sexta feira final de tarde, vou falar com vocês de região metropolitana. Tem obras para todo lado e a tendência é mesmo trancar. Pela BR 116, tem serviços em Sapucaia, em São Léo e também em Novo Hamburgo, todos esses pontos com lentidão. Em direção à capital, o fluxo tá mais difícil ali por Sapucaia mesmo. Já no sentido do interior, a lentidão tá começando no Cristo Rei, dá uma melhorada ali na Ponte dos Sinos, mas volta a trancar em Novo Hamburgo. Então, para quem quiser evitar essa tranqueira toda, dá para seguir por dentro das cidades pela Mauá. Surpreenda-se com a Black Friday Team na compra do Galaxy S23 FE, você ganha um fone Galaxy Buds FE. Aproveite.
5: Fazer o seu evento no Asiana, restaurante especializado na gastronomia da Ásia. Um novo espaço, o Garden está pronto para receber você na Dinarte Ribeiro no Moinhos de Vento. Além da cozinha reconhecida como a melhor asiática de Porto Alegre, por duas vezes pela revista Sapores do Sul, você pode desfrutar de ambientes elegantes e intimistas, ao lado de amigos, da família ou também em eventos corporativos.
4: Chegou a Black Days Elevato. Você encontra descontos de até 30% à vista nos lançamentos em todas as lojas Elevato. Ou, se quiser conferir, temos descontos ainda maiores de até 70% à vista nos produtos da ponta de estoque. No CD da Rua Severo Túlios, 381 em Porto Alegre. Descontos especiais como esses para você tirar a sua obra ou reforma do papel. Você encontra só nos Black Days Elevato. Até o dia 30 de novembro. Aproveite!
0: Cheia nossa mesa, vem chegando, com duvilha, tradição já é de anos, qualidade e é a presença confirmada. E a receita do arroz é partilhada. 40 anos de
1: 5 horas e 42 minutos, Natal Bourbon Shopping, tem muito de presente, tem muitas atrações para toda a família. Black Days Elevato, descontos inéditos em lançamentos e ponta de estoque até o dia 30, aproveite e concorra a 10 mil em prêmios na promoção Sua Casa Mais Recheada com a Bom Princípio Alimentos, Blueville 40 anos de Sabor na sua mesa.
0: Alô? Central de
1: ouvintes, Ricardo Boixá. Tem recadinhos, né, Ana?
2: Tem recadinho, tem um recadinho aqui bem interessante do professor, nosso querido amigo Bruno Segato. Nós falamos aqui da, do aumento das matrículas nas escolas particulares, um levantamento realizado pela revista Forbes. E o Bruno disse o seguinte, podem ter certeza que esses aumentos abusivos não se refletem em aumento salarial uhum. para professores e funcionários. Uhum. Uau, olha aí, ó. E tem aqui também, Vicente, esse ah. veio até pelo meu WhatsApp, mas a gente quer mandar um abraço para o nosso ouvinte, o Maurênio Stort, consultor, escritor. E o Maureno está hiper envolvido com... Aquele museu da Vale que uhum. vai sair lá na Serra, teve há pouco tempo o transporte do avião. Tava, olha, foi uma logística impressionante. Um dos aviões da Vale que, que foi levado lá para. Uhum. Lembra dessa. Lembro,
1: lembro que teve, é, teve que eu, é? escoltado Polícia da Vera Federal. Lembro sim.
2: Pois uh. é. Então, muito obrigada, Maurênio, também pela tua audiência aqui no nosso Happy Hour.
0: leva Com Michael Valer.
1: Oferecimento VM Vinhos,
0: mais do que vinhos,
1: experiências.
2: Olha, parece que o rapaz já comeu todas as unhas, já todas as unhas de ansioso. É, ansioso? por não, imagina, vai ter uma sessão <risos> de autógrafos quilométrica, dia 5 de dezembro, parece que vai parar Porto Alegre, lá, na, <risos> lá naquela região da Praia de Belas. Assim, Só com convite para entrar. Olha, tudo. É. Tu chega cedo. Escolta o policial, hein? isso é, vai ter até vai ter batedor, Ué. vai ter tudo o helicóptero sim, para a rota de é. Puga, né? Também. vai, claro terceiro andar ah. do shopping praia de belas hum. ele, Michael Valer nosso Esqueci. querido colunista vai estar autografando o seu novo livro conta aí para os nossos ouvintes
7: boa, boa tarde gente, falar, minhas boa amigas assim. meus amigos sim antes do antes do papo problema né, né vamos falar de uma amenidade mas é isso aí tá chegando tá chegando e eu tenho certeza que vai ter muita gente lá porque nós vamos ter uma uma parceria com a Band News no evento então hum, já já vai começar a rodar será? aqui na programação então eu acho que não tô... ah, acho tô... que vetaram, daí, né? vetaram o, o
1: Mike, parece
2: é. é, eu também acho. E, escuta, tem uma pergunta como, como escritor. É, que tipo de caneta tu autografa?
7: Ah, não tem esse tipo de. Eu sou, eu sou um escritor modesto, né? Não. Ah, eu dou dessa uma pergunta, bique. tem caneta. Hum, não é uma mão não é? é a não,
1: não, não, não.
2: não. Ah, é com que QR Code. Então.
7: É, é o QR Code. <risos> Eu, eu me contei uma biquezinha padrão, né? Tô, tamo, tamo junto, né, Ana? Mas já que a Ana to, uh, tocou no assunto... Não foi tudo? Deixa eu, deixa, eu deixa eu falar para vocês uma coisa. A gente está falando do evento de lançamento, que é dia 5 de dezembro, terça-feira, sem ser nessa semana na outra... O livro chegou, está Olha, nas minhas mãos, né?
0: Que lindo!
7: D, diminuiu um pouco da minha ansiedade quando eu peguei ele impresso em mãos, né? Ó, oh, chegou, vocês vão, né? Vocês vão estar tá recebendo semana que vem, vou entregar, se der pessoalmente, para vocês dois, tá? Isso, vai
2: 101 ser. Vinhos Brasileiros por Michael Valer hum. ele, o cara o colunista da Band News Happy
7: Hour Ô oh, Vicente, me manda esse corte aí que esse corte é muito pra tá, fazer, fazer, fazer propaganda vou fazer né? esse, vou fazer. esse vai estar tá na chamada aquele. ah, boa, boa então é a edição 101 Produtores é um livro totalmente novo, vai ser na livraria a página do Shopping Praia de Belas dia 5, mas mas, essa semana que vem, dia 30, vai haver o pré-lançamento num evento que eu já comentei com vocês. No evento uh, de premiação dos destaques do, anos, do ano promovido pela Associação Brasileira de Sommelier. Esse evento vai ser dia 30, no Spa do Vinho. Os ingressos estão à venda já, vai ter um jantar, etc., e eu comentei também que vai ter um leilão, lembra? Falei, o ah, leilão, é, um leilão. beneficente. Vão um ler 14 lotes de um vinho especialmente feito para essa, essa, essa iniciativa uh, de doação aqui. Vai ser para o evento Mãos Amigas. Muito bacana. Semana passada eu comentei. E o legal é que nesse evento vai ter o pré-lançamento do livro e eu. Vou doar, então, 14 livros, um para cada lote leiloado. Uhum. Essa vai ser a ação, então, de pré-lançamento. Vou estar tá lá Legal. pessoalmente, vou estar tá no evento e vou estar tá fazendo a doação uh, dos livros para quem uh, angariar os lotes né, de vinhos. Vou estar tá fazendo uma dedicatória e enviando um livro para cada um desses, desses lotes leiloados. Então, essa é uma, uma informação que eu não tinha dado. Dia 30 acontece esse pré-lançamento junto com a ação da AB. Yes. Oh, Mike. Certo, meus amigos? Tu quer agradecer mais alguém ou tu já quer entrar no assunto? Porque nós temos aí 12 minutos. Eu queria minutos. agradecer ah. Vicente Medeiros. Opa! sensacional. Opa, que isso? Ele, Não diga isso. Ele me ajuda muito no dia a dia, é, nas colunas. O, o, me ajuda a decidir o tema, Ana. <risos> ah, é? Que bom. É. Quando eu tô em dúvida. Ah, tá bom. Mas vamos lá, vamos falar. Por que a gente né, vai falar desse assunto? Obviamente a semana foi conturbada, né? Na verdade, os últimos meses têm sido terríveis, né? Para a nossa Serra Gaúcha, Vale Itacoari, E, mas, de fato, as mudanças climáticas é um tema que vem já há alguns anos preocupando os produtores. É, e, e, e vamos lá, aqui, próxima, eu ouvi no início o Vicente comentando, né? A gente teve os altos montes uh, com uma tempestade de granizo. E por que, que isso é terrível? Porque nessa, nesse momento, uh, o que, que acontece? Os vinhedos estão terminando, uh, terminando a floração e iniciando a formação dos grãos. E nas uvas mais precoces, como o chardonnay o grão já está se formando, já está mais avançado, né? Então, quando vem granizo nessa época, tu acaba com a fruta, né? Tu acaba com uma safra, praticamente, porque ela não tem como... Ela tá iniciando o seu processo ali de, de, de maturação e vem uma chuva de granizo e é, realmente é terrível para eles. Recebi lá uh, né, informações que Viapiana teve quase toda a perda de quase todo o vinhedo, uh, Fabiã, 50%, 70% das uvas perdidas, Grandes perdas na cave de Angelina, Gelaim, eh, a, a, não no Altos Montes, mas em outra região, em Barão, a vinícola Valparaíso também teve uma perda enorme de vinhedo, alagou a vinícola. A vinícola Beber teve, aí não foi o granizo, foi é, realmente a chuva volumosa que uh, alagou a vinícola por dentro. Então isso tudo é, é, é muito ruim, mas tu tem os intempéries, né, essas condições extremas que acabam eh, dizimando vinhedos e, e isso é, isso, isso é uma reclamação dos produtores. Mas tu tem um outro, uma outra questão, que é o aquecimento. Isso, olha, faz anos que eu visito regiões e ouço isso dos produtores. E mais recente foi agora no Tour da Toscana. Quase todos os produtores que eu visitei, tinha uma pergunta lá no meu questionário da entrevista, que era qual era a maior dificuldade que eles enfrentavam nos vinhedos, né? E a maioria, quase 100% falou, o estresse hídrico. É, eu ouvi relatos do tipo seguinte, olha, na década de 80, 90, né, nossos pais, nossos avós, quase sempre, é muito difícil tu ter um vinho com 13% de álcool, por quê? Porque era mais frio, né, nessa época de de maturação, tinha mais umidade, então a uva chegava ali e a concentrando e amadurecendo, concentrando açúcar ao ponto de dar um vinho de 12 e meio de álcool, né? E atualmente, os vinhos, por exemplo, Nelo é muito fácil de encontrar Nelo de 14, 15% de álcool, porque esquenta, acelera a maturação, concentra mais uh, açúcar, e aí tu tem um problema de acidez, que pode perder a acidez, mas isso está cada vez mais, uh, mais uh, comum de acontecer nas safras. E aí o que, que acontece na Toscana, por exemplo, no, no, em, em Montaltino, lá eles não têm irrigação, e aí é um problema. E aí tu, tu, tu acaba tendo uma, ou uma maturação muito acelerada, perdendo acidez, ou tu acaba uh, perdendo a planta, a planta morrendo por estresse, por falta de água, então esse é um problema, o estresse é um problema, uh, olha, muito, muito um, geral, vamos dizer assim, muito, de muitas regiões. Eu tava com.
2: Achei um... muito chique esse termo, não tinha ouvido ainda. Estresse é. hídrico.
7: É, não, é quando tu começa a falar de vinhedo com os produtores. E agora que eu tava com o enólogo da Alma Viva, lembra que eu comentei? Ele falou que na safra 23 foi a primeira safra da história do projeto que eles tiveram que irrigar no inverno. Em pleno inverno tiveram que irrigar para as plantas não morrerem. Olha. Que extremo, que, né?
2: Que extremo, que coisa impressionante como a gente está vivendo coisas muito loucas. É isso exato, aí. Exato,
7: exato, porque Chile, uh, Mendoza, Argentina, são lugares uh, uh, desérticos, são, são climas mais secos. Então quase todo mundo tem já a irrigação, eles estão acostumados. Só que está tão quente agora que até eles estão com dificuldade ali de, de manusear essa, esses vinhedos, né? Então a gente pode, se for pra gente, de forma genérica, separar esses dois grandes problemas, né? um é o estresse a falta de água nesse nesse período especialmente de maturação da uva e outro são as condições extremas e né muitas vezes não que de um dia para a noite muda toda a previsão né isso eu também ouvi da toscana um produtor me falou o seguinte olha o estresse eu não me preocupo tanto o que eu me preocupo é que de um dia para outro tu tem uma adversidade assim né? uma um granizo uma, uma chuva muito volumosa algo que nos pega de surpresa né então se for para a gente dividir é, em dois problemas, vamos dizer assim, são esses, né? Mas, mas tem região, região que comemora. Aí a Ana vai ficar doida, né? Por quê, é. né, Ana? Hum. Como assim? Por quê, assim? né? Por quê? Hum. Hoje, até eu repercuti na minha outra coluna, que a Inglaterra está comemorando 10% de aumento na produção do seu vinho. Inglaterra, até algumas décadas atrás, não produzia vinho, justamente por ser é muito frio, muito úmido. Então, tem algumas regiões que antes não se fazia, ou se fazia muito pouco vinho, que estão conseguindo produzir vinho, né? Aqui no nosso Vale dos Vinhedos, um problema sempre foi chuva, sempre foi umidade, né? E as últimas safras foram muito comemoradas, 18, 20, 22, 23 porque foram safras secas, então também tu teve uma maturação um pouco mais estendida, vinhos com mais volume alcoólico, um estilo de vinhos, uh, enfim, de fruta mais madura, né? Vamos lá, uh, <risos> eles, obviamente que essas regiões têm que aproveitar para fazer o seu vinho em mais volume, né? Mas a gente vê que, no geral, o impacto é negativo. É isso que a gente tem que ser realista né? no, no, no geral tu, tu tem mais problemas do que coisas para se comemorar né? mas é um problema que cada região tá tentando se virar tentando entender, tem por exemplo uh, tem regiões que estão mudando a casta ah, eu sempre plantava uma casta uh, de, sei lá, ar. Ah, agora eu vou itanar que é mais resistente, que tem essa, uh, que outro tipo de, de maturação, né eu estava lendo uma matéria bem legal para repercutir, ó, na, me mandaram isso essa semana por coincidência. CNN Portugal fez uma matéria bem, bem interessante. Quatro jornalistas escrevendo. Só, olha como é que é o título, tá? Produção mundial de vinho está a colapsar. Então eles fazem toda uma, uma abordagem das questões de dificuldades, né? Climáticas com uma baixa, uma baixa demanda desse ano passado. Né? Enfim, mais alguns problemas. Mas eu achei interessante, vou ler só um trecho que só vocês entenderem para exemplificar um pouquinho disso que eu estou falando. Né? Grandes produtores, incluindo a Austrália, África do Sul e Chile, devem registrar quebras de produção de 24% esse ano, devido a inundações, incêndios florestais, secas e doenças fúngicas que afetaram as vinhas. Que 10 loucura, a 24, hein? a gente tá falando...
2: De...
7: Que Exatamente, é, é uma coisa que a gente custa acreditar, né? Fala também da Espanha, uh, por causa das chuvas criando bolor na planta. Aí também fala de pontos positivos, também fala dos Estados Unidos, que no Oregon era difícil produzir, e teve uma, uma crescente de 12%. Uh, Embordou produtores substituindo vinhas por oliveiras e kiwi. Então, é tá, tá, tá realmente acontecendo uma coisa, um movimento de sobrevivência aí, de alguns produtores, e, e tem que ficar esperto, tem que acompanhar, né? E, porque, como eu disse, no geral, é negativo, tu tem mais problemas.
2: Agora, eu fiquei curiosa, vocês a, a, estão lá nos Estados Unidos substituindo uh, por oliveiras, ok, Bordeaux. porque aqui, é, e aí o que, porque por quê? O que, que será que tem a ver? Porque são mais
7: resistentes, a, eu, a na, na matéria da CNN Portugal, diz que eles são mais resistentes à seca. Hum. Que, como eu disse, Bordeaux é, foi uma região que é sempre também foi muito úmida e chuvosa e nos últimos anos tem sido muito quente e tem dado muita quebra de produção, né? Eu tinha um
1: professor, Mike, que ele comentava... Lá vem o
7: Vicente dizer que
1: gosta de não. vinho
7: de kiwi. Não, não eu
1: não. gosto Vicente, de kiwi. Não é? Eu gosto de <risos> é. kiwi, é muito bom, mas... Eu tinha um professor que comentava que grandes produtores da França já estavam olhando terreninhos, sei lá, na Inglaterra, Suécia, em outros países mais ao norte, porque eles comentavam em, em função desses problemas na França, eles teriam que se mudar, né? não porque eles querem, porque estava se tornando muito
7: difícil produzir por causa dessas mudanças. Esse é um movimento também que tu vê em várias regiões. Produtores, uh, a, essa mobilidade da cultura. Na Toscana, já que eu falei antes, lá em Montaltino, Montaltino é conhecida por ter duas regiões, no Nordeste mais, um pouco mais úmido e no Sul mais seco. E é o que, que os produtores estão fazendo? Comprando terrenos nas, do, nas duas regiões para poder, uh, vamos dizer assim... É equilibrar. Exato, uhum. equilibrar as perdas em safras difíceis para um lado ou para o outro. Né? Esse é o um movimento que a gente tem visto. Um outro movimento que, na, que também é, eu, eu acredito que seja uh, por causa dessa dificuldade do cultivo aqui no Brasil, é que muitos produtores, isso ano passado eu observei na, no, no meu livro Dos Altos Montes, e esse, nesse livro também aqui, é eu, eu até cito isso num dos capítulos, que há um movimento de venda de vinhedos por parte de vinícolas. Muitas vinícolas de pequeno porte abrindo mão de ter vinhedo próprio por causa de toda essa dificuldade, por causa de todas essas demandas, contingências climáticas. Então, tu deixa para o agricultor, que vai ter mais terreno, que vai saber cuidar dessas contingências, e tu vai lá e compra a uva, uh, já quando ela está madura, no teu perfil, vamos dizer assim. Né? Um minuto. E
2: tu, né? Michael, onde é que tu vai comprar a tua terra para aquela tua vinícola, que tu me disse um dia que tu pretende <risos> ter?
7: Ah, onde é que vai ser... <risos> Vá, é. Ana, tem que vender muito livro. Ah, <risos> que que essa, fase, filha, aí, né, essa
2: fila agora aí, desse aí, mas o Jeff é pretende
7: mesmo? Ah, não, o Vicente, com esse corte dela falando do livro aí, não, agora nós vamos, nós vamos comprar aqui, aqui no Vale mesmo, é, vamos não vamos é. muito longe. Fazer um, uma vaquinha, né, Mike? Ô, oh, Mike, o vim de sexta, Vim de sexta, eu te, tá indo pra geladeira. Olha! Um Ai austríaco que lindo! da VM, VMvinhos.com.br. Abre aí, Vicente, tá. e tu vai procurar por vinho da Áustria. Vai ah, achar esse lá. vinho do produtor Heiderer. O Heidegger tem esse varietal, um vinho branco, da uva Gruner, Veltlina. Já falamos dessa, ah, dessa uva de nome difícil, é lembra? Essa ah,
2: isso aí, eu, ela tem que dar um presente para um médico que é de origem austríaca, tá bom? Ah, ah,
7: perfeito, Ana. E é muito difícil de encontrar esses vinhos no Brasil. Mas e é... a DM tem, é exclusivo deles lá. Olha. Que legal. Olha, entra na VM e procura por Alster. Tu vai achar esse vinho tá. aqui. Tem então, usa o cupom barulho. do Michael. Usa o cupom Ai, do Michael. Que... Olha aí, ó, Vicente, <risos> último presente que
2: faltava pra você. <risos> Opa, então
1: valeu. Valeu a coluna, Mike. Muito bem. Vicente, compra pra nós também, né, Vicente? Dá, isso, isso. Uma caixinha com seis. Dá uma pro doutor, <risos> uma pro Mike, uma pro Theo. Uma para a José. <risos> <risos>
7: oh, Valeu, minha garrafa gente. Aí, verde. É esverdeada, exatamente. É, é muito isso. bem.
2: Muito bonita. Tchau. tchau Bom fim de semana.
7: Bonzinhos, um abraço.
1: Tchau, tchau. <risos>
0: Pião.